0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle zusammen. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, im Gottesdienst und gemeinsam mit euch Gottes Wort zu studieren. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber es gibt so in meinem Leben eine ganz besonders nervige Situation, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle oder irgendeine Situation beschreibe und es folgt aber von meinem Gegenüber keine Reaktion. Vielleicht, weil er auf sein Handy schaut. Oder weil er irgendwie in der Gegend herumschaut und gerade etwas Interessanteres gesehen hat. Oder weil er einfach mit sich selbst beschäftigt ist. Und man fühlt sich dabei unglaublich wertgeschätzt und geliebt, wenn man einfach nicht beachtet wird in so einem Gespräch. Manchmal liegt es daran, dass vielleicht mein Gegenüber gute Gründe hatte. Aber meistens ist es wirklich nervig und störend. Und manchmal empfinden wir ein ähnliches Gefühl bei Gott selbst, nicht wahr? Wir sagen, wir reden mit Gott. Ich erzähle Gott Dinge. Ich mache Gott aufmerksam auf Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich schütte mein Herz vor Gott aus, aber irgendwie passiert nichts. Manchmal schleicht sich der Gedanke dabei ein. Hört Gott mein Gebet überhaupt? Kann ich überhaupt davon ausgehen, dass eine Antwort auf mein Gebet folgen wird? Und ja, vielleicht ähnelt diese Botschaft auch diese Botschaft von letzter Woche, wo es um ein Gebet mit Erhörungsgarantie ging und vor allem darauf eingegangen ist, dass es um das Anliegen geht, dass es um unsere Haltung geht und unserem Glauben. Und auch heute möchten wir gewissermaßen uns beschäftigen mit einer Gebetshaltung und mit Gebetserhörung. Und vielleicht fragst du dich, warum muss ich mir denn das so in so einer Ähnlichkeit zweimal anhören? Na ja, das musst du Gott fragen, warum er die Menschen, die hier predigen, so führt, dass sie zu diesem gleichen Entschluss kommen oder die Texte so führt, dass wir zwei ähnliche Gedanken haben, mit denen wir uns beschäftigen. Aber so wie Paulus es bereits an die Philipper sagte, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch dient es aber zur Sicherheit oder euch macht es gewiss, so dürfen wir immer wieder neu wissen und erkennen, es geht nicht darum, viele neue Dinge zu lernen, sondern es geht darum, in den Grundlagen tief, tief verwurzelt zu werden. Es ist uns nicht lästig, immer wieder die gleichen Dinge, die gleichen Erkenntnisse zu predigen, sondern vielmehr, sich festigen uns in der Wahrheit. Und so möchten wir heute noch einmal über die Gebetshaltung nachdenken von Habakkuk im Propheten Habakkuk, Kapitel 2, Vers 1. Habakkuk, Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen, und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Nun, Habakkuk selbst, er ist in einem Gebetskampf mit Gott und wir möchten heute seine Haltung etwas näher untersuchen und wir werden drei Dinge beleuchten anhand von diesem Bild, das Habakkuk uns verdeutlicht. Erstens werden wir sehen, dass ein betendes Herz sehnsüchtig ist. Anschließend werden wir sehen, dass ein betendes Herz beständig ist als drittes, dass ein betendes Herz demütig ist. Aber bevor wir auf diese drei Dinge eingehen, gibt es eine Sache, an die wir uns immer wieder neu erinnern müssen und auch dürfen. Eine Tatsache, der wir uns immer wieder neu beugen müssen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mit Gott zu reden, ist ein Akt seiner Gnade. Dass wir überhaupt zu Gott kommen können, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns Gott zu öffnen, ist ein Akt seiner eigenen Gnade. Warum sollte ein ewiger, unvergänglicher, allmächtiger Gott einem geschaffenen, vergänglichen, verdorbenen Menschen zuhören? Warum sollte es Gott ertragen, Menschen, die so beschränkt sind, Menschen, die so endlich sind und dann anfangen, mit ihren eigenen Worten irgendwie Gott zu loben oder ihn anzusprechen, was immer vermischt ist mit falschen Vorstellungen über ihn selbst, was immer vermischt ist mit unzureichender Erkenntnis, der hört uns trotzdem zu. Er reagiert sogar auf dieses Gebet. Als Akt seiner Gnade dürfen wir zu Gott kommen. Wie viel größer? ist dann sogar seine Gnade, wenn er unsere Gebete erhört und wenn er darauf reagiert. Daher müssen wir uns immer wieder neu daran erinnern, um zu verstehen, dass es bei all dem gar nicht um uns geht. Bei unserem Gebet in all dem gar nicht darum geht, dass es um unsere Bedürfnisse und Wünsche, sondern es geht in erster Linie um Gottes Verherrlichung. Es geht in erster Linie um seine Ehre, die er uns gibt. Seine Ehre, die wir immer wieder neu erkennen dürfen und sagen dürfen, es geht nicht um mich in meinem Gebetsleben. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie groß sein kann im Gebet. So es geht darum, dass Gott in besonderer Weise auf unser Gebet reagiert und wir auf seine Ehre blicken dürfen. Blicken dürfen, welche Wege er führt. Blicken dürfen, wie groß er ist, selbst wenn er manchmal auf unser Gebet antwortet oder nicht antwortet. Nun, wir befinden uns hier eigentlich mitten in der Geschichte von Habakuk und Habakuk ringt mit Gott im Gebet. Es ist ein Hin und Her. Habakuk klagt, Gott antwortet, er klagt wieder, Gott wird wieder antworten. Wir befinden uns mitten in dieser Geschichte und die erste Antwort von Gott war überhaupt nicht zufriedenstellend für Habakuk. Die erste Antwort hat viel mehr Fragezeichen aufgebaut, als Fragen beantwortet wurden und dabei ringt er weiterhin mit diesen Fragen und stützt sich auf das Wesen Gottes. Er stützt sich darauf, dass Gott souverän ist, dass Gott sich nicht verändert, dass Gott treu ist, dass er treu zu seinen Verheißungen steht. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, macht er deutlich, was er in der Zwischenzeit tun wird, bis Gott sein Klagen beantwortet, bis Gott reagieren wird. Er wird auf die Warte treten. Er wird sich auf den Turm stellen und er wird Ausschau halten, bis Gott sein Klagen und Bitten antworten wird. Er wird warten, bis Gott reden wird. Und wir möchten diese Haltung, dieses Bild, das Habakkuk uns zeigt, heute durch diese drei Punkte untersuchen, um zu sehen, wie notwendig es ist, ein wartendes und betendes Herz zu haben. Und zunächst, ein betendes Herz ist sich. Er bezieht sich auf einen Wächter. Mit großer Sicherheit wissen wir, dass Habakkuk sich nicht wirklich auf einen Turm gestellt hat, um zu sehen, was Gott tun will, sondern dass er ein geistliches Bild verdeutlichen will, eine Gebetshaltung. Auf meine Warte will ich treten und auf meinen Turm mich stellen. Also eine Warte verstehen wir auch ein Wartturm oder ein Beobachtungsturm, einen einzelstehenden Turm, von dem man aus die ganze Umgebung gut beobachten kann. Man kann in alle Richtungen blicken. Habakkuk stellt sich also im geistlichen Sinn auf einen hohen Turm, um zu sehen, was Gott tun wird, um die Antwort Gottes möglichst schnell zu sehen. Und das erste, das wir dabei wirklich lernen können, ist, dass ein betendes Herz voller Sehnsucht ist. Ein Herz, das wirklich betet, hat eine bestimmte Sehnsucht, ein Verlangen in sich, das gestillt werden muss. Es ist wie ein Prüfmerkmal unseres Gebets. Beten wir aus unseren Herzen heraus? Haben wir ein inneres Brennen in uns, das Gott einfach antworten muss? Oder beten wir einfach nur Worte? Nun, unsere Gebetsschwachheit, die zeigt sich oft darin, dass wir nicht wirklich ein betendes Herz haben, das uns antreibt, sondern vielmehr wir beten Worte, die wir gewohnt sind zu beten. Als Kind schon lernen wir viele auswendig gelernte Gebete auswendig und können sie dann gut aufsagen, Früher kannte ich noch diesen Gebetswürfel und so wie der Würfel fällt, dann darf man dieses Gebet vorlesen oder beten. Wir beten Worte, die wir gut kennen, die wir uns angeeignet haben, die wir uns angeeignet haben, in gewisser Reihenfolge zu beten. Und wir können unsere Anliegen durchbeten, aber es lässt doch unser Herz oft kalt, nicht wahr? Wir beten oft nicht deshalb, weil wir sehnsüchtig erwarten, was Gott tut, sondern weil wir der Meinung sind, es ist richtig zu beten. Die Bibel ermahnt uns zu beten, die Bibel zeigt uns, wie wir beten sollen und wir erfahren deshalb oft nicht die Kraft und die Befreiung und die Wirkung des Gebets und das wundervolle Handeln Gottes, weil wir diese Sehnsucht in uns gar nicht tragen, weil wir oft gar kein betendes Herz haben. Vielleicht erinnern wir uns dabei an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt von dem wartenden Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet und als sein Sohn irgendwann gebrochen und schwach zu seinem Vater zurückkehren will, da heißt es über über diesen, und er macht sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch fern war, sah, er, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Dieser wartende Vater, er konnte nicht abwarten zu sehen, wie dieser Sohn zurückkehrt. War es garantiert, dass der Sohn zurückkommt? Nein, überhaupt nicht. War er sich sicher, dass er zurückkommen würde? Sicher hat er es gehofft, aber ich bin mir nicht sicher, ob er sich wirklich so sicher war. Aber was hat dieser Vater getan? Er stand da und hat Ausschau gehalten, ob dieser Sohn etwa zurück kommen würde Und er will ihn so früh wie möglich sehen. Er will einen weiten Blick haben, um das zu erkennen. Wie oft sind wir doch diejenigen, die zwar beten, aber doch dann innerlich und oft auch äußerlich einfach unserem Geschäft nachgehen. Einfach die nächsten Dinge tun, eine Aufgabe nach der anderen erledigen und schon haben wir oft vergessen, was wir im Gebet ausgesprochen haben. Natürlich können wir nicht sichtbar den ganzen Tag auf dem Turm stehen und sagen, da wird jetzt eine Antwort Gottes kommen. Aber innerlich können wir das sehr wohl. Und wisst ihr, ich musste irgendwie an meine Kinder denken. Wenn wir Besuch bekommen und es muss schon ein Besuch sein, den sie sehr lieben und mögen, dann warten sie nicht einfach, bis es irgendwann klingelt. Nein, das geht nicht, sondern mindestens eine halbe Stunde vorher stehen sie am Fenster. Wann kommen die endlich? Und Kurz vorher stehen sie an der Tür, sie machen die Tür auf und sie können kaum erwarten, dass dieser Besuch auf den Hof fährt. Sie warten nicht, bis es an der Tür klingelt, sondern sie wollen diese Leute so früh wie möglich, möglichst aus der Ferne bereits sehen können. Und dieses Verlangen ist erst erfüllt, wenn die Leute dann wirklich ankommen und da sind. Und das ist die Die Haltung von Habakkuk selbst, der ist gespannt zu sehen, wann Gott eintreffen wird, wann Gott etwas tun wird. Und er kann nicht anders, als sehnsüchtig mit seinem Gebet danach zu verlangen, von Gottes Gegenwart erfüllt zu werden. Und dieses sehnsüchtige Verlangen, das die Bibel immer wieder verwendet, könnten wir so erklären. Vor allem auf das Gebet bezogen. Aus dem Mangel heraus, flehentlich nach etwas zu verlangen, das man vermisst oder nicht hat aus dem Mangel heraus, flehentlich nach etwas zu verlangen, das man vermisst oder nicht hat. Das ist die Definition, unter der wir verstehen, sehnsüchtig zu beten. Und oft scheitern wir genau darin, dass wir eigentlich zwar merken, unser Mund bewegt sich und wir reden zu Gott, wir sprechen Dinge zu Gott, aber mein Herz verlangt danach gar nicht. Es ist gar kein brennendes Verlangen in mir. Ich bete vielleicht um Heiligung, aber... Ich möchte meine Schuld doch noch nicht so ganz loswerden. Ich mache es schon ganz gerne noch. Wir beten um Heiligung, dass Gott uns verändert, aber in unserem Herzen klammern wir uns an die Dinge, die uns doch noch von Gott trennen. Wir beten um eine bessere Ehe, aber wir glauben nicht, dass Gott es wirklich wirken wird, weil wir nicht bereit sind, uns zu demütigen und unserem Partner uns hinzugeben und ihm zu dienen und ihn zu lieben und zu ehren. Wir beten zwar um Errettung von Kindern, aber wir tragen nicht die Sehnsucht danach, dies über alles zu stellen, dass Gottes wirken wird, weil wir im Hinterkopf wissen, ah, wir haben eine christliche Schule, die haben dort eine gute Predigt. Wir wissen, Ah, sie haben eine gute Kinderstunde und bekommen dort das Wort Gottes mit und immer wieder machen wir sogar vielleicht eine Andacht oder sie haben gute Freunde aus Familien, die ähnliche Prinzipien haben wie wir und schon leidet dieses Gebet, schon leidet diese Sehnsucht. Wir beten um Gottesfurcht in den Regierungen, aber es wird sowieso immer nur noch schlimmer, bis Jesus wiederkommt. Wir beten um Frieden in unseren Familien, aber wir rechnen gar nicht mehr, dass Gott Menschen noch verändern kann. Wir beten, dass sich Dinge ändern, aber mit unserem Herzen wollen wir Gott gar nicht ehren. Und so könnten wir diese Liste weiter und weiter führen, um zu verstehen, oft bewegen sich unsere Lippen, aber unser Herz betet nicht, weil wir keine Sehnsucht in uns tragen. Wir brauchen in unserem Herzen eine Wächterstellung. Ein Wächter, auf den wir uns stellen können, innerlich. Eine ganz bewusste Erwartungshaltung Gott gegenüber, die Antwort Gottes kaum erwarten zu können. Nichts sehnlicher zu wünschen, als dass Gott wirkt und arbeitet. Wir brauchen einen Durst in uns, den nur Gott durch seine Gegenwart und Antwort füllen kann. Wir brauchen einen Hunger, den Gott nur durch sein Wort, durch sein Reden in unsere Herzen stillen kann und sättigen kann. Wir brauchen eine Sehnsucht in unserem Herzen. Und ich rede so darüber, weil ich in den letzten Monaten mich immer wieder neu vom Gebet entfernt habe und Gott mich durch harte Schule zurückführen musste, anzuerkennen, dass das Gebet wohl die wichtigste Arbeit und Aktivität in meinem Leben sein muss, die ich vollbringen sollte oder an der ich festhalten sollte. Und ich habe zu meinem Geburtstag ein kleines Geschenk bekommen von einem lieben Bruder, ein Buch und in diesem Buch, ich habe es aufgeschlagen, es war leer, stand nichts drin, außer einer Widmung. Und in dieser Widmung stand folgender Satz. Damit du die Gnadenweise Gottes in deinem Leben nicht vergisst, welche er dir geben wird, habe ich dir auch ein Buch gegeben, in welchem du die Gebetserhörungen aufschreiben kannst, damit deine Beziehung zu Christus von noch mehr Dankbarkeit erfüllt ist. Das stand da drin, ich dachte, okay, ähm, hier will mir jemand eindeutig eine Botschaft übermitteln. Und ich habe gesagt, okay, ich, ich versuche es, und ich habe angefangen. Und wisst ihr, was passiert ist? Genau das Gegenteil. Ich bin depressiv geworden. Ich habe all die Dinge aufgeschrieben, die mich beschäftigt haben, die mich belastet haben. Und ich bin völlig niedergedrückt gewesen. Weil normal war es so, sobald dann die nächste Sache kam, die mich beschäftigt hat, ist das andere so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann kamen wichtigere Dinge oder andere Dinge. Und so wurde, wurden bestimmte Dinge immer nach hinten verschoben. Aber ich habe gesagt, egal, ich zieht es durch. Ich schreibe weiterhin hinein und schreibe, was Gott in meinem Leben wirkt, wie er mich führt, wie er mich leitet, wie er in mein Herz hineinspricht. Und nach einiger Zeit, nach einigen Wochen fing ich wieder zurück zu, fing ich an zurückzublättern, aufzuschreiben, wie Gott dieses Gebet beantwortet hat, wie Gott hier gewirkt hat, wie Gott mich hier verändert hat, dass ich dieses Anliegen so nicht mehr beten würde. Und wie ich immer wieder gemerkt habe, Gott fängt an, mein Herz umzupolen. Gott fängt an, mir zu zeigen, wie viel Gnade er mir eigentlich geben kann, aber ich so schwach und elendig viele Dinge einfach immer wieder vergesse und sie nach hinten schiebe und gar nicht bereit bin, auf meinem Wächter zu stehen, und zu sehen, was Gott in meinem Leben tun will. Dieses kleine Notizbuch wurde zu meiner Warte. Manchmal sprach Gott einfach durch sein Wort, durch sein Wort, in dem ich es gelesen hatte. Manchmal hat Gott mir Dinge gezeigt, im Gespräch mit anderen Geschwistern. Manchmal hat Gott mir dadurch Dinge gezeigt, weil ich über ihn nachgedacht habe, über die Gemeinde nachgedacht habe. Manchmal sprach Gott gar nicht und ich warte immer noch auf seine Antwort. Und manchmal musste Gott mein Inneres verändern, um mir zu zeigen, dass ich das Problem bin und dass Gott mich verändern muss, damit ich überhaupt eine Antwort bekommen kann. Und so wurde mir in dieser dieser Form Psalm 42 wieder neu, sichtbar und deutlich, wo er sagt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? In Vers 6 sagt er dann, was beugst du dich nieder, meine Seele? Und bist so unruhig in mir, harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Genau das ist mir deutlich geworden. Als ich angefangen habe, all das aufzuschreiben, was Gott in meinem Leben bewirkt hat, bin ich genau zu diesem Entschluss gekommen. Ich habe viel mehr Sehnsucht bekommen. Sehnsucht, wie Gott in meinem Leben wirken kann und es auch getan hat. Kennst du dieses Gefühl von Hunger und Durst? wo es in diesem Moment eigentlich nichts Besseres gibt, als ein wundervolles Gericht zu verspeisen. Genau das können wir erleben, wenn Gott uns dahin führt. Nicht nur ein betendes Mundwerk zu haben, sondern vielmehr ein betendes Herz, das nach ihm verlangt. Ein zweites, das wir von Habakkuk lernen, ist ein betendes Herz ist beständig. Und das ist ein unglaublich schweres Thema für uns, das nicht so einfach ist, wenn wir zum Beispiel sagen, ich bete für dich, du bist mir wichtig und wir kommen nach Hause, beten vielleicht ein oder zwei Tage und anschließend vergessen wir es. Und nicht selten wird aus so einem zunächst ernst gemeinten Versprechen ein leeres Versprechen, das wir nicht einhalten. Was uns in einem Moment so wichtig, so klar, so real erscheint, wird dann zum nächsten Moment völlig unwichtig und rückt in den Hintergrund. Und Das verhält sich leider mit vielen Dingen in unserem Leben so. Aber erst, wenn wir uns dieses Bild jetzt von Habakkuk einprägen, stellen wir eine Sache fest. Er stellt sich nicht nur kurz auf den Turm, um den Ausblick zu genießen, sondern er macht dort etwas Bestimmtes. Und er sagt, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen. Und ich will spähen. Ich will spähen, um zu sehen. Es reicht nicht nur ein Verlangen danach zu haben, dass Gott irgendwann ein Gebet beantwortet, sich auf einen Turm zu stellen, von dem man kurz gut sehen kann wenn man dort nicht wachsam und aufmerksam ist. Die Bibel spricht hier sehr klar darüber. Wenn wir nach Gottes Antwort suchen, wenn wir Gott suchen und danach spähen, wie Gott unser Gebet beantworten wird, brauchen wir eine Beständigkeit. Brauchen wir einen Fokus, der sich auf Gott richtet, der immer klar und direkt ist. Ich erinnere mich an dieser Stelle auch sehr gut an Georg Müller, der darüber schreibt, dass er für zwei Menschen lange, lange betete. Und er schreibt hier in sein Tagebuch, der wichtigste Punkt ist niemals aufzugeben. Ich habe 52 Jahre lang jeden Tag für zwei Männer gebetet, Söhne eines Jugendfreundes von mir. Sie sind bis jetzt noch nicht bekehrt, aber sie werden es. Wie könnte es anders sein? Es gibt das unveränderliche Versprechen vom Herrn und darauf vertraue ich. Der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Wenn sie irgendetwas wünschen zur Ehre Gottes, sollen sie beten, bis sie es bekommen. Er bringt es hier sehr gut in seinem Tagebuch auf den Punkt. Wir sind diejenigen, die zwar schon irgendwie auf dem Wächter stehen, nicht wahr? Aber wir schlafen ein. Wir vergessen, was wir eigentlich dort oben suchen. Wir hören irgendwann auf zu beten. Und die Anliegen rücken in den Hintergrund. Es kommt in die Vergessenheit. Und genau dann erleben wir irgendwann eine unglaublich große Demütigung, weil wir aufgehört haben zu beten. Und Gott doch irgendwann antwortet. Weil wir dann irgendwann zurückblicken und merken, wie gnädig Gott gewirkt hat, wie er gearbeitet hat. Warum ist das so eine große Demütigung für uns? Weil das Gebet, das Gebet der Kanal der Gnade Gottes ist, womit er uns in unserem Leben überströmen lassen will. Und doch bleiben wir so oft nicht auf diesem Weg. Ich erinnere mich ganz oft, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo unterwegs war und dann gab es einen Aussichtsturm, einen Beobachtungsturm. Ich war der Erste, der dort oben war. Es war für mich ein unglaublich großes Ziel, auf diesen Turm zu steigen. Und dann habe ich es mir kurz angeschaut und dachte mir, ja, okay, ich gehe wieder runter. So war ich als Kind Und ich habe mich erst mal oben ausgeruht. Ich hatte zwar das Ziel vor Augen, auf diesen Turm zu steigen, aber ich war nicht fähig und ich wollte es nicht, dort oben zu spähen, zu beobachten, zu warten, bis etwas passiert weil es manchmal langweilig war, bis etwas passiert. Und wenn dann meine Geschwister und die die Freunde dann etwas gesehen haben, während ich dann irgendwo rumgelegen bin, habe ich mich geärgert, dass ich nicht aushalten konnte. Während wir uns oft wünschen, dass Gott direkt und klar antwortet, geht oft Gott ganz andere Wege mit uns. Während wir beständig beten und warten, bis er antwortet, bereitet Gott oft unsere Herzen auf die Botschaft vor, die er uns geben will. Manchmal wünschen wir uns sofort eine Antwort Gottes, aber wenn er sie geben würde, wären unsere Herzen nie dazu bereit. Wir könnten diese Botschaft dann nie tragen. Auch wenn wir uns sofort die Antwort Gottes wünschen, heißt das noch lange nicht, dass wir die Antwort Gottes gut verkraften könnten. Wir wünschen uns ein sofortiges Antworten Gottes und meinen, es wäre das Beste für mich, wenn Gott sofort sagen würde, wie es weitergeht. Aber er führt alles viel besser viel weiser, viel größer, als wir es uns je vorstellen könnten, als wir es je entscheiden würden. Manchmal müssen wir einfach nur weiterbeten. Weiterbeten, weil Gott noch nicht geantwortet hat, heißt es nicht, dass er nicht wirkt oder dass er gerade nicht an unserem Herzen arbeitet oder an den Herzen anderer Menschen. Aber wenn wir uns im Gebet an Gott klammern und nicht aufhören zu beten, eine lange Zeit könnten wir wohl viele Zeugnisse Könnten wir wohl viele Tagebucheinträge vorlesen über Gottes mächtigem Wirken und Handeln. Nun, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich passe heute sehr gut auf dieses Buch auf. Eine Biografie von John Hyde. Im Englischen hat man ihn auch The Praying Hyde genannt. Er, hat, er wurde als Apostel des Gebets beschrieben, ein Missionar in Indien. Und er hinterließ ein Zeugnis vor allem durch sein Gebetsleben. Ungefähr jeder Mensch, der ihm begegnete und etwas Zeit mit ihm verbracht hatte, wurde ein völlig anderer Mensch. Nicht, weil er so gut predigen konnte, nicht, weil er so besonders war, sondern weil er eine besondere Art zu beten hatte. Und da gibt es einen, einen Missionar, der ihn erlebt hatte und er schreibt, dieser Missionar schreibt auch einige Dinge darüber. Ich möchte kurz etwas darüber vorlesen. Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, dieses Buch irgendwo zu bekommen, zögert nicht lange. Es ist wohl eines der prägendsten Bücher in meinem Leben gewesen nach der Bibel. Ein Missionar erzählt, wie er auf eine Missionskonferenz nach Indien reiste, um dort zu predigen und er hatte eine lange Reise hinter sich. Er wollte sich erstmal ein bisschen ausruhen, bevor er dann anschließend am Nachmittag predigen sollte. Und beim Essen sagt dieser John Hyde zu ihm, ich muss mit dir reden und ich warte da drüben am Ausgang auf dich. Und er sagt, okay, irgendwas ist vorgefallen. Und er kommt dann nach dem Essen zu ihm und sagt, wir brauchen deine Hilfe. Du musst mit in den Gebetsraum kommen. Und der Missionar sagte ihm nochmal, ich bin echt lang gereist, ich bin müde und so, aber ich komme noch kurz mit. Und als er dann als sie dann in den Raum hineinging und dieser John Hyde auf seine Knie ging und anfing zu beten, hat sich die ganze Situation für diesen jungen Missionar geändert. Er schreibt, Doch ich wurde sofort und unmittelbar in die Gegenwart Gottes gezogen. Alles Verlangen, den Raum wieder zu verlassen und auszuruhen oder gar ein wenig zu schlafen, war verflogen. Die Umgebung, in der ich mich befand, war mir nicht mehr wichtig. Ich war in eine völlig neue Welt eingetreten und wollte sie nicht mehr verlassen. Nach siebeneinhalb Stunden stand John Hyde auf, um dem Missionar auf seinen Vortrag vorzubereiten. Er schickte den Missionar in den Saal mit den Worten, geh hinein und halte deine Predigt. Das ist deine Aufgabe. Ich gehe zurück in den Gebetsraum und werde für dich beten. Das ist meine Aufgabe. Dieser John Hyde, er hörte nicht auf zu beten, sondern während dem ganzen Vortrag betete er in dieser Gebetskammer, liegend und auf Knien. Und als dieser Vortrag zu Ende war, kam dieser Missionar zurück in diesen Gebetsraum und sah ihn immer noch genauso da liegen. Und er musste ihm nicht mal erzählen, ob Gott gewirkt hatte oder wie Gott gewirkt hatte, sondern er war sich sicher. Dieser betende und kniende Christ, er weiß schon alles. Er hat schon alles ganz genau gewusst. Und dieser Missionar schreibt dann einige Zeit später in sein Tagebuch, der Herr sprach gewaltig an diesem Nachmittag. Und mir wurde ganz deutlich bewusst, welche Macht das Gebet hat, denn ich vergaß nicht, dass im Gebetsraum John Hyde auf seinen Knien lag und für mich und den Sieg der Versammlung flehte und kämpfte. Dieser Mann war so voll von diesem Gebet und machte es nicht nur so lange bis zu diesem Vortrag, sondern hindurch, bis Gott geantwortet hatte. Ich will uns ermutigen, beständig auf dieser Wächterstellung zu auszuharren, bis Gott antworten wird, bis Gott wirken wird, auf diesem Wächter zu stehen und beständig zu sehen, wie Gott wirken wird wie Gott antworten wird, denn er wird es tun. Und wisst ihr, wenn ich jetzt in meinem Tagebuch zurückblätter, kann ich 95% aller Anliegen als beantwortet sehen. Seinen dritten Punkt sehen wir, ein betendes Herz ist demütig. Hängt sehr eng mit dem zweiten Punkt zusammen. Wenn wir sehnsüchtig beten und wenn wir beständig beten, können wir das nur tun, wenn wir uns dauerhaft im Gebet demütigen. Habakkuk er stellt sich auf einen Wächter um zu spähen wie Gott antworten wird und er sagt ich werde auf diesem Wächter stehen bis Gott mir antworten wird ich werde sehen was Gott mir antworten wird er fragt sich nicht ob Gott je antworten wird sondern wie doch was kann ein Menschen dazu bringen was bringt ein Menschen dazu nichts anderes zu tun, als im Gebet zu verharren und auf Gottes Antwort zu warten. Es kann nur Demut sein. Es kann nur Demut sein. Bei all den anderen Dingen, die wir tun können, können wir arbeiten und machen. Wir können Dinge bewirken, wir können mit Menschen reden, wir können eine Predigt vorbereiten, wir können uns um Menschen kümmern. Aber im Gebet zu bleiben, bedeutet sich ganz bewusst zu demütigen sich eingestehen zu müssen. Ich bin völlig unfähig, etwas zu bewirken. Gott muss es tun. Wir sind abhängig von seiner Antwort, seinem Eingreifen, seinem Hinzutun und seinem Wirken. Ein Mensch, der aufhört, das Gebet nur als einen Lückenfüller zu sehen oder als eine Pflicht, eine regelmäßige Gewohnheit. Und er beginnt viel Zeit, im Gebet zu verbringen, Gott darin zu suchen, Gott zu genießen, im Gebet zu verharren. Dieser Mensch, er muss sich demütigen. Er kann gar keinen anderen Weg gehen. Bereits Petrus bringt es sehr gut auf den Punkt, dem er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ein Hochmütiger kann nicht lange vor Gott auf Knien sein im Gebet und Gott um Dinge bitten, weil er nicht dazu bereit ist und weil Gott ihm widersteht. Es ist nie ein Herzensgebet, wenn wir aus Hochmut beten. Während der Pharisäer hochmütig vor Gott tritt und darin falsche Anliegen bittet und er ihm sagt, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Sünde, und vor allem dieser Zöllner da hinten und der Zöllner selbst, er kommt zu Gott und bittet in aller Demut, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Wenn wir unsere eigene Sünde, die wir mit uns herumtragen, nicht Am Kreuz Christi loswerden können, lähmt das unsere Beziehung zu Gott. Warum sollte Gott unser Gebet antworten, wenn wir unsere Sünde nicht loslassen können? Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum Gott nicht antwortet, warum Gott uns nicht ein Gefühl der Beziehung oder der Gemeinschaft zu Gott gibt. Und dann fühlen sich manche Gebete irgendwie weniger gefühlvoll, weniger echt, weniger schön an, sondern eher gespielt, gelangweilt und gezwungen und das passiert immer dann wenn das Evangelium, die gute Botschaft, nicht in unserem Gebet enthalten ist. Jesaja sagt genau dazu über Gottes Haltung dem Gebet gegenüber in Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört was uns in unserer Beziehung zu Christus so oft lähmt und so oft trennt. sind nicht Dinge, die einfach außerhalb von uns passieren. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht retten kann, dass Gott nicht wirken kann, sondern es liegt, weil wir an unseren Götzen festhalten, an unserer Ungerechtigkeit festhalten, nicht bereit sind, diese Dinge in unserem Leben loszulassen. Und leider gehen wir dann oft mit unseren Anliegen so ins Gebet, dass wir uns Dinge für unser Leben wünschen. Wir bitten Gott um viele, viele Dinge, während Sünde in unserem Leben da ist und von uns geduldet wird. Wie viel mehr würde Gott in unserem Leben wirken, wenn wir mit ehrlichen, betenden Herzen in Demut und Glauben zu ihm kommen, anstatt einfach nur Worte zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst wie von John Hyde, ob es dir wie ein Schwärmer vorkommt, du sagst, okay, Ausnahmesituation einmal in 100 Jahren, aber dieser Missionar, er hatte den gleichen Geist wie wir. Er hatte das gleiche Wort wie wir. Wenn wir die Apostel lesen, wenn wir viel von Biografien lesen, das waren alles Brüder und Schwestern, die den gleichen Geist hatten. Unsere Gebetsarmut, unsere mangelnde Gemeinschaft mit Gott und ein Antworten Gottes zeugt viel mehr davon, dass uns oft die Demut im Gebet fehlt. Und diese Stelle in Jesaja zeigt es eigentlich ganz gut. Gottes Hand ist nicht zu kurz. Er ist nicht taub, dass er nicht hören könnte, sondern die Trennung, die zwischen Gottes und unserem liegt, ist die Sünde. Sie lähmt unser ganzes geistliches Leben. Und immer wieder neu müssen wir an diesen Punkt kommen, uns vor Gott zu demütigen, wenn wir zu ihm kommen. Wir müssen immer wieder neu vor ihm auf die Knie gehen und neu kapitulieren. Uns bewusst werden, wie abhängig wir wirklich sind. Uns bewusst werden, wo Dinge in unserem Leben sind, die einfach nicht passen. Wir sind so abhängig davon, dass Gott antwortet, dass er wirkt und arbeitet. Aber wie könnten wir meinen, dass es tun wird, wenn wir ein hochmütiges Herz haben und leere Worte sprechen. Wir erwarten an einer Stelle Gottes Gegenwart zu erleben, während wir nicht bereit sind, unsere Sünde vor ihm auszubreiten und ihn um Vergebung zu bitten. Und dann fragen wir uns plötzlich, warum Gott nicht in unser Leben eingreift. Wir fragen uns, warum wir ihn nicht erleben, warum er uns nicht erfüllt, warum wir nicht voll sind mit seinem Geist und mit seinem Wort und wir so einen Kampf darin haben, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Gott widersteht dem hochmütigen Herz, dem Demütigen gibt er Gnade. Nun, ein, ein Mann Gottes erlebte diese Situation mal in einer sehr befreienden Weise und er erzählt, wie er selbst von einer großen Kraftlosigkeit und von einer geistlichen Lehre geplagt wurde. Und er ging in sein Zimmer. Er schloss die Tür zu und sagte, ich verlasse dieses Zimmer erst dann, wenn Gott mich segnet, wenn Gott mich neu erfüllt und mich neu ausrichtet. Vorher verlasse ich dieses Zimmer nicht. Nun, er geht auf die Knie und er beginnt zu beten und er spürt, wie Gott ihm wohl sagen will, du musst diese und diese Gewohnheit aufgeben. Und er ärgert sich über den Gedanken und redet sich ein, das ist sein gebrochener Mensch, der da zu ihm spricht und er geht im Zimmer hin und her und ist zornig darüber. Irgendwann geht er wieder auf die Knie, beginnt wieder zu beten, dass Gott ihn erfüllt und ihn ausrichtet. Und wieder merkt er, wie Gott ihm zeigen will, du musst diese und diese Gewohnheit aufgeben. Du musst Veränderung erleben. Und er blieb tagelang in diesem Zimmer, ging umher und betete ein Tag nach dem anderen, bis er irgendwann der Verzweiflung nahe war und er dem Herrn gesagt hat, weißt du was, ich bin bereit, alles aufzugeben. Ich bin bereit, mich von allem zu trennen, wenn du mich dafür erfüllst. Und er dachte nicht, dass diese Gewohnheit so sündig war. Es war für eine Kleinigkeit. der gab all diese Dinge auf. Und seine Kraftlosigkeit veränderte sich in eine Erfüllung des Geistes Gottes. Erst als er bereit war, seine Götzen loszulassen, erst als er bereit war, die Dinge, die ihn von Gott trennen, loszuwerden, hat Gott ihn erfüllt und hat ihn Gott neu ausgerichtet. Er musste es nicht schaffen, diese Dinge loszuwerden. Er musste es nicht irgendwie hinbekommen und das Gott vorweisen. Nein, er musste in seinem Herzen bereit sein, sich von Gott verändern zu lassen. Und als er diese Bereitwilligkeit bekundet hatte, war mit einem Schlag die ganze Atmosphäre, so sagt er, verändert. Und er spürte, wie er einen neuen Zugang zum Thron Gottes bekommen hatte und es frei für ihn wurde. Und nun zog es ihn jeden Tag voller Verlangen und Freudigkeit hin zu diesem Gebetsplatz. Liebe Geschwister, können wir das nicht nachempfinden? Können wir das nicht oft in unserem Leben irgendwo wiederfinden? Eine Kraftlosigkeit, eine Freudlosigkeit, Und wir sehnen uns irgendwie danach, von Gott völlig erfüllt zu werden. Und wenn wir in unser Herz hineinschauen und ehrlich sind, finden wir dort oft keine Sehnsucht. Finden wir dort oft kein beständiges Herz und finden wir oft auch keine Demut. Denn wir dulden die Sünde ganz oft in unserem Leben. Und oft sind es vielleicht keine so großen Dinge. Anstehender Konflikt mit Freunden in der Familie, schlechte Gedanken über andere Menschen. Egoismus, Neid, kleine Götzen, die wir uns aufgebaut haben. Und all diese Dinge bauen eine innere Trennung in meinem Herzen auf bezüglich auf Jesus Christus. Aber unser Herr, er starb nicht an diesem Kreuz, damit wir hochmütig an unsere Sünde festhalten müssen. Damit wir eine gelähmte, behinderte Beziehung zu Gott haben und blind sind für die Güte Gottes, die er uns geben will. Sondern Jesus Christus, er hing an diesem Kreuz, um den Zugang zu Gott frei zu machen, Um uns von all dem zu befreien, um uns zum Vater zu führen, damit wir Frieden haben. Damit wir Geborgenheit und Sicherheit haben. Damit wir immer wieder neu erfüllt werden von seinem Geist und von seinem Wort. Und unsere Herzen von ihm ernährt und gepflegt werden. Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei so will ich uns heute ermutigen, dass wir wieder neu vor Gott treten, vor seinen Thron der Barmherzigkeit, und unsere Sünde vor ihm zu bekennen. Lasst uns neu Gott bitten, dass er uns genau dieses betende Herz schenken kann und schenkt, eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach Gott in unseren Herzen zu tragen, indem wir neu unsere Sünden vor ihm bekennen und bereit sind, all dies aufzugeben. Und er zeigt uns dadurch, dass uns all dies von ihm trennt. Immer wieder neu müssen wir auf unsere Warte treten, auf diesen Wachturm voller Sehnsucht nach Gott, voller Beständigkeit und Demut uns vor Gott zu beugen, weil nur er uns diese Antwort geben kann. Und wisst ihr, Habakkuk, er schreibt das nicht einfach so. Anschließend wird er es erleben. Genau das wird er erleben. Er wird eine Antwort von Gott bekommen. Eine Antwort, die ihn völlig verändert. Eine Antwort, die ihn neu ausrichtet und auf Gott richtet. Eine Veränderung, die ihn völlig wiederherstellt und sein Herz verändert. Möge Gott uns dazu führen, dass wir auch immer mehr dieses Gebetsleben erfahren dürfen, indem er unsere Worte in betende Herzen verwandelt. Unsere Gebetshaltung ist oft ein Merkmal, wo wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus stehen. Keine Sehnsucht, keine Beständigkeit. Vielleicht sind auch wir geplagt von Kraftlosigkeit. Vielleicht sind auch wir geplagt von wenig Freude und wenig Liebe. Dann lasst uns wie dieser Missionar auf die Knie gehen, unseren Gebetsraum erst verlassen, wenn Gott uns neu erfüllt und ausrichtet. Vielleicht denken wir an Psalm 32, wo David genau das beschreibt. Psalm 32, Vers 3 Als ich schwieg, verzerrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Er wurde geplagt von von Problemen, auch körperlich. Und anschließend sagt er, Vers 5, Und ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Du hast meine Ungerechtigkeit meine Sünde vergeben. Der beginnt mit diesem Psalm mit glückselig ist der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Übertretungen und Ungerechtigkeit nicht zurechnet und der, dessen Geist kein Trug ist. Vielleicht finden wir uns immer wieder genau darin wieder. Wir können nicht von diesem erfüllten Leben sprechen, nicht von dieser Fülle des Geistes und nicht von diesem Reden Gottes in unseren Herzen Aber lasst uns nun, wie der Hebräerbriefschreiber es uns einlädt, lasst uns zur Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Lasst uns gerne noch zum Gebet aufstehen. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Ich mache dann den Abschluss. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du den Leidensweg gegangen bist, damit wir überhaupt dadurch zum Thron der Gnade treten dürfen. Auch wenn wir uns so sehr wünschen, so ein Herz zu haben, das sehnsüchtig, beständig und demütig bittet, können wir es selbst mit aller Anstrengung selbst nicht bewirken, aber du kannst es. Und wir bitten, Herr, führe du uns in deiner Gnade und Liebe immer wieder neu an diesen Thron, damit wir in unseren Herzen bereit werden, uns zu demütigen, unsere Sünde vor dir zu bekennen und wieder neu ausgerichtet und gestärkt zu werden. Und erfülle du uns mit deinem Geist und mit deinem Wort, dass wir diese enge Beziehung zu dir haben können, auf das wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, Herr. Amen.